0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。岁末年终一向是捐款的旺季，台湾人对于捐款到底有多大方？根据公益团体则信联盟的调查指出， 2 0 2 0年台湾人定期定额捐款高达 1,062 亿，相当于可以捐出一间上市公司人保电脑了。但在数位转型的浪潮之下，公益团体不止善用多元募款管道来和捐款人维系关系，也透过数位化的资料库系统管理所有捐款人的资料。不过，伴随而来的自然风险却始终没有被看见。二零二一年的暑假，刑事局每周公布的诈骗高风险卖场当中，反常的出现了十三间公益团体的名字，其中二十六年历史的老字号社服团体至善基金会也赫然在名单当中，和虾皮、PC Home 等电商并列。致善基金会副执行长武廷芳在2021年的8月初才刚听说，使用同一家资讯系统商的公益团体有捐款人遭到诈骗。没想到8月11号那天，致善办公室里的电话铃声就大作，全都是接到诈骗电话的捐款人打来确认资讯。武庭芳表示，那一天电话铃没有停过，电话也全满线。他们从早接到晚上10点才离开公司。从事助人工作服务超过二十年的他，从来没有遇过这种状况。他当机立断，要求系统商迅速通发简讯，提醒所有至善基金会的捐款人，也在所有社群网站、电话达录换上了警语，希望捐款人不要再上当受骗。可是他也不禁疑惑：其实至善的刷卡是委托另一家资讯商，为什么捐款人还被诈骗？几个月后，答案终于水落石出。Visa 台湾区风险负责人沈梅芳略带沉重地说：“这起案件的影响性，可能是对持卡人信心冲击最大的一次。”沈梅芳分析，之前的盗刷主要是来自交通零售厂商的卡号泄露，盗取捐款资料，即使是在亚洲都是少见的新模式。至于这起台湾地区最大规模的公益团体捐款资料被盗案，问题就出在资料库系统。提供至善和其他两百多间 NPO 系统服务的业者，是一家叫做网软 Intersoft 的咨询公司。王软呢是由公益团体喜马拉雅研究发展基金会在1990年代成立的资讯系统公司。当时呢，台湾公益团体正要迈入资讯化的阶段，王软替公益团体提供所有需要的资讯系统服务，包括了捐款管理、志工管理、个案管理、行政管理等系统，也提供线上金流整合的服务。王软的资安检讨报告当中指出。这次资料外泄事件的噪音是因为捐款管理系统被黑客的暴力攻击破解。虽然王软声称捐款系统资料库独立于其他的管理系统，但是经过我们天下杂志记者询问了四次，王软仍然不愿意透露受影响的资料库规模有多大，资料量有多少。然而，单单是捐款管理系统的资料库里没有加密资料的栏位数量之多，以及让三名资安专家听到后也不禁脸色沉重。协助志善基金会调查资料外泄事件的资安警察赖崇瑞指出，外泄的资料包括了捐款人姓名、住址、电子邮件、联系电话、捐款方案、财务状况。他表示，捐款要征信抵税，所以捐款人的资料都填的正确又详细。换句话说，这对骇客来讲是非常有经济价值的资料。最让人感到压抑的是，照理说有储存信用卡卡号的资料库都必须要加密，但是正在协助公益团体打官司的上城律所主持律师蔡坤洲指出，案发后公益团体才发现资料库里大量信用卡卡号都没有加密。这些卡号来自纸本信用卡扣款授权书，这种纸本授权书常常出现在旅行社、公益团体的使用，而很多公益团体拿到纸本授权书后，又会登打进捐款资料库当中，这就是这一次外泄资料的最大受灾区。王冉呢曾经在刑事局的调查会议当中坦承，外泄数量大约是六万笔。更讽刺的是，多数人之所以用纸本授权书，是因为认为自己使用纸本授权书比线上刷卡还安全。由于资料库没有加密，反而在毫无警觉的情况之下，卡片持续被盗刷，一直到异常的刷卡行为惊动了银行，主动帮持卡人停卡换卡。公益团体自律联盟总监沈怡如指出，捐款人开始会打来问自己被换卡跟公益团体资料外泄有没有关系，这对于整体捐款生态当然伤害很大。智善基金会原先呢有三千多笔使用信用卡委托授权的扣款，但是武廷芳很担心的表示，从十月开始就有这种定期定额扣款刷不过，十一月单月就有一百八十八笔。至善呢是案发后最积极跟捐款人沟通、更换系统，也采取法律途径的公益团体。我们采访了 Visa 组织，询问标准流程。针对卡号资料安全，国际信用卡组织其实有共通的支付卡产业资料安全标准。例如，在 Visa 资安的蓝图当中，资讯流里任何储存、传输或者是处理账户的机构，都需要遵守这套标准的认证，并且针对不同交易量的商户有不同等级的规范。按照规定，公益团体应该要向银行登记，将系统外包给网软，银行再替网软向 Visa 登记注册，那管网软的资安标准。不过，准备一次支付卡产业资料安全标准的认证费需要大约四十到六十万，增设设备的一次性支出更可能高达上百万。然而，案发后，公益团体才发现，网软并没有这套安全标准的认证。目前，网软已经决定不再储存卡号，并且准备删除所有资料库当中的资料，也不再处理公益团体的纸本刷卡授权书。只是网软不碰卡号了，但仍然还有其他捐款人、志工、义卖等好几个系统的资料安全一样存在风险。因此，目前网软正在接受顾问辅导，申请 ISO 2 7 0 0 1资安标准认证。一位资安专家表示，网软针对整个城市开发逻辑可能存在的漏洞，还没有提出系统性的解决方案。他打了比方。这种处置呢，就像是头痛医头、脚痛医脚，但王冉需要的其实是定期的全身性健康检查，检查出未知的问题，而不是等真的出事了才拒捕漏洞。在自然专家的眼中，王冉原先的防护简直像蛋壳一样薄，不足以确保系统能够抵御目前主流的黑客攻击手法。不过，在公益团体普遍缺乏专职资讯人员、资源不足的情况下，目前仍然有上百家公益团体持续使用网软的系统服务。另外，外泄的个资也不会再回头。至今，网软和公益团体还不知道被害入的范围，让未知的资安漏洞就像未爆弹，很难知道骇客把这份名单做了哪些应用。也不知道下一次可能还会使用哪些攻击手法，可是捐款人的信任经不起一再消耗，所以如果你有使用纸本委托授权公益团体扣款，都应该特别注意，仔细查看每个月的对账单有没有异常的小额交易，并且开启刷卡交易提醒，或者是在不刷卡时就关闭线上交易，也可以主动向银行要求换卡。致善基金会在外界事件后，在组织里头配置了一位专门的资讯系统人员，也将系统从网软移转到微软 a s i a 上云端。虽然系统维护的年费多了十四倍，不过武庭芳强调，对于民间团体来说是辛苦的，但保护好捐款人的资料，他们责无旁贷。十六间受到损害的公益团体准备对网软没有善尽资料保护责任，采取民事诉讼求偿。收伤金额从几万到百万元不等。蔡坤洲表示，每间公益团体的损害不同，有被捐款人停止捐款，被捐款人要求赔偿，也有被长期赞助的企业终止合作。对于公益团体来说，信任是最宝贵的资产。在网络时代，自安问题就是信任问题。捐款人的善意，让公益团体能够为个案在黑暗中点亮一簇火苗。也同样该在充满风险的网络环境中，为捐款人的信任撑起一把伞。以上就是今天的《天下零时差》，由林立山撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。